0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Suite à, à notre épisode sur le deuil périnatal, aujourd'hui Sandrine, tu, tu vas nous parler de, de ton expérience personnelle. Donc, euh, oui, bonjour, je... bonjour Sandrine. <rire> je suis ravie que tu nous offres ton témoignage pour euh, ce que tu as vécu. Donc on en a un peu parlé hors micro et on ouais. expliquait euh, un peu toute la charge émotionnelle que ça comporte et comment chacune peut le vivre. Et du coup, toi aujourd'hui, tu vas nous parler de comment tu l'as vécu. Mm -hmm. Tu avais quel âge euh, la première fois que tu as fait une fausse couche
1: Alors en fait, j'ai fait deux fausses couches et... Euh... La première fausse couche que j'ai faite, c'est passé après la naissance de mon premier enfant. Donc ça devait être en 2002-2003, je pense. Euh... Et peut-être on pourrait, au lieu de dire fausse couche, on pourrait parler d'interruption spontanée de grossesse. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que dans fausse couche, il y a fausse. Mm -hmm. Et que, en fait, ce n'est pas fausse qu'on vit. Que mm -hmm. ce soit à quelque, euh, quel que soit le, le, le moment où, mm -hmm. on, où la grossesse s'interrompt de façon spontanée, euh, ce n'est pas faux. Enfin, on, a, on vit... Et on ressent physiquement les transformations déjà de notre corps. On a déjà pu euh, s'imaginer avec l'enfant. Euh, donc, euh, je, ouais, je préférerais qu'on dise euh, une interruption spontanée de grossesse.
0: Et pour toi, cette interruption, elle a eu lieu à quel stade de la grossesse Assez tôt.
1: Euh, J'étais enceinte de six semaines. Mmh
0: suffisamment tard aussi pour être au courant de, de cette grossesse ah oui et puis
1: moi j'ai un corps euh, à chaque fois que j'ai porté la vie, ça c'est tout de suite je l'ai tout de suite senti en fait alors j'ai vraiment senti quand il y a eu euh, en tout cas dans les 2-3 jours qui ont suivi euh, la fécondation j'ai tout de suite su que j'étais enceinte, mon corps s'est transformé tout de suite euh, donc euh, au final, effectivement, six semaines, ça peut être déjà euh, assez court pour euh, toute l'équipe médicale autour, mais en tout cas, pour moi, c'était déjà, je m'étais déjà imaginé effectivement avec mon bébé, on s'était déjà projeté avec mon mari. Mmh. Euh, voilà, c'était, oui, c'est déjà assez tard. J'avais déjà euh, les seins qui s'étaient euh, transformés, qui avaient pris du volume, mon ventre
0: pareil. Euh, Ouais, et je me sentais habitée en fait vraiment mmh. Et dans... ça s'est passé comment pour toi est-ce que tu l'as su et euh, comment, ça comment tu l'as su est-ce que c'est lors d'une échographie d'un examen médical ou est-ce que déjà tu t'as ressenti d... dans ton corps
1: non pas du tout alors euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, la première grossesse donc de notre fils qui est bien vivant et qui est en bonne santé qui va bientôt fêter ses 21 ans euh, j'avais je, je, eu des contractions j'ai toujours eu beaucoup de contractions dès le départ de mes grossesses
0: mmh.
1: mais je me sentais sereine pour cette grossesse là qui a suivi je me sentais fatiguée je me sentais énervée j'avais l'impression que voilà, ça ne se déroulait pas forcément comme euh, la précédente dès le début dès le départ
0: mmh.
1: et en fait ce qui s'est passé je me rappelle très bien c'est on était euh, à un repas de famille ma cousine euh, a voulu me parler m'a fait une confidence sur un secret de famille euh, très lourd
0: mmh.
1: et en fait j'ai senti la mort en moi s'installer vraiment comme, ouais, vraiment la mort qui venait dans mon corps, en fait. Je suis, voilà, une fois qu'elle m'a eu dit son secret, on est ressorti de là, j'ai dû faire bonne figure face à toute la famille parce que c'était un repas de fête. Mais j'ai senti en moi que mon corps s'était glacé, enfin, vraiment, que la mort est venue en moi. Voilà. Ça, c'était euh, un 1er novembre. J'ai continué de vivre, enfin, j'ai continué de vivre, oui, j'ai continué ma grossesse. J'avais l'impression que ma grossesse euh, continuait, enfin, en tout cas, j'ai vraiment senti la, la mort s'installer en moi. Vraiment un, un froid glacial. Euh, ça m'a vraiment interpellée, mais euh, entre ce moment-là et le moment où. Euh, il y a eu la naissance de, cette, de ce petit embryon, il s'est passé un mois, un mois pendant lequel je me suis beaucoup interrogée, mais je pensais pas que, que c'était ça en fait, enfin je ne sais pas comment dire, j'ai senti que la mort s'est installée en moi, mais je me suis pas dit... Euh, je, je voulais encore y croire en fait, mmh. je voulais vraiment y croire effectivement pendant tout ce mois là je me suis sentie fatiguée énervée euh, pas très en forme avec euh, des contractions euh, mais je, voilà, j'avais cette sensation qu'il se passait quelque chose et je l'ai très bien sentie et en fait c'est quand euh, j'ai commencé à saigner un mois plus tard que du coup, je me suis dit « Ah oui, mais en fait, il y a un mois de ça, j'ai senti la mort s'installer. » Et finalement, je pense que ma grossesse s'est arrêtée à ce moment-là. Ok. Donc, euh, j'ai commencé à saigner, des petites pertes euh, marrons. J'étais à la fac, puisqu'à l'époque, je faisais des études de psycho. À la fac sur Lyon, j'habitais déjà en Savoie. Euh, je, je rentre, je dis ça à mon mari. On fait le choix d'aller euh, en maternité pour faire un contrôle. Euh, j'ai été accueillie euh, très mal j'ai été très mal accueillie par la sage-femme qui n'a même pas voulu enfin la sage-femme, je pense même que c'était une gynéco la gynéco de garde qui n'a même pas voulu que mon mari vienne avec moi pendant euh, l'échographie qui m'a posé des questions qui m'a dit que j'étais qui m'a demandé ce que je faisais donc je lui ai expliqué que j'étais en études que je faisais des études de psycho que j'avais eu des saignements, que ma, que ma gynéco qui me suivait à l'époque sur Lyon m'avait toujours dit que s'il y avait le moindre petit saignement, il fallait que j'aille consulter, chose que je faisais aujourd'hui. Et en fait là, elle s'est euh, moquée de moi en disant euh, ⁇ Ah oui, euh, vous faites des études de psycho ⁇ et, euh, et vous allez sur Lyon euh, faire vos études. Alors que vous êtes enceinte, enfin tu vois, elle m'a... Elle m'a culpabilisée, elle a cherché à me culpabiliser. J'étais seule face à elle, hein. elle n'a pas voulu que mon mari rentre avec moi pour faire cet examen de contrôle. Euh, donc là, je me suis pas laissée faire. Euh, je lui ai clairement dit que je ne lui permettais pas de me juger. Que, euh... en, fait, en fait, en gros, elle, elle insinuait que j'avais pris des risques et qu'il fallait que je sache ce que je voulais, si je voulais être enceinte ou si... Euh... Et du coup, euh, je lui ai clairement dit que en fait, j'étais là pour un contrôle, que ce que je lui demandais, c'était ses compétences médicales, qu'elle me dise si, oui ou non, la grossesse s'était arrêtée et que je ne voulais pas qu'elle me juge sur qui j'étais et sur le comment euh, j'en étais arrivée, arrivée là. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Okay.
1: Donc ça, ça a été très rude, déjà. <coughs> euh, elle m'a dit que... Le, je crois que le cœur battait en fait à ce moment là euh, et du coup euh, je suis repartie euh, enfin j'étais vraiment super en colère d'avoir mmh. été accueillie comme ça à l'hôpital que Jean-Luc ne puisse pas venir euh, même avec moi et euh, en fait je suis rentrée chez moi et puis euh, ça c'était le début des saignements et puis ça n'a jamais cessé en fait donc j'ai appelé ma sage-femme, ma gynéco euh, qui me suivait à l'époque euh, sur Lyon et euh, effectivement bah, il n'y avait pas grand chose à faire je ne me souviens plus en fait c'est assez flou peut-être je suis retournée à l'hôpital pour refaire euh, un contrôle et là je pense qu'effectivement le cœur du bébé s'était arrêté et euh, j'ai fait... Euh, Vraiment, le, le moment où j'ai vécu euh, euh, la naissance de ce petit embryon, c'était la veille du repas où on avait invité nos parents respectifs pour leur annoncer la naissance. Euh, la, ouais, la, la grossesse. grossesse. Mmh. Et au final, on a dû les appeler et en même temps, ça a dû être terrible pour eux parce que... Mmh. Euh, parce qu'on les a appelés pour leur dire que c'était pas possible qu'on les accueille le lendemain, que j'étais en train de, voilà, de donner naissance à un bébé qui était. Euh, enfin un embryon qui n'était plus vivable, mm. euh, plus vivant. Et ils ont appris ça en, en même temps, temps en fait. Mm. En même temps ils, ils ont, ont su pris. que j'étais enceinte et en même et temps ils, ils ont su que c'était la fin. Mm. Donc ça, ça a dû être terrible pour eux. Et moi je me rappelle, j'étais euh, dans mon lit. Euh, j'avais très mal et je l'associe vraiment à une euh, véritable naissance mm -hmm. bien que j'en étais à 6 semaines de grossesse et que l'embryon était vraiment tout petit mais en tout cas je l'associe vraiment à une naissance, j'ai eu des douleurs dans le dos incroyables j'avais des contractions euh, je saignais enfin, c'était vraiment intense quoi, pendant 48 heures euh... Ouais, voilà. Et puis après, pendant une semaine, je me suis repliée sur moi-même. J'ai appelé, j'ai rappelé la gynéco qui, elle, m'avait vraiment tout expliqué. Je savais où j'allais. Et en fait, tout s'est déroulé comme elle me l'a expliqué. Donc, ça m'a vraiment beaucoup rassurée. J'ai continué de saigner pendant une semaine ensuite.
0: Donc, le déroulement, là, c'était toi, t'as rien fait de particulier, la fausse non. couche, elle s'est. C'est elle euh, pas un joli mot non plus, mais on dit évacuer toute seule, hum. en fait. Enfin, hum. Le bébé, il est sorti euh, oui. naturellement. Oui, parce ah, oui, que parfois, il y a besoin d'intervention, ouais. même au niveau médical. Oui, non, non, là, ça s'est
1: passé à la maison, euh, où on était tous les deux avec notre petit loulou qui avait un an et demi, euh, grosso modo. Euh, c'était assez intense c'était mmh. assez intense moi je, je... Bah, du coup Jean-Luc il était pris entre moi et puis notre enfant qui était déjà là du coup c'était euh... euh... je l'ai vécu assez seule finalement mmh. je pense que j'avais pas forcément envie d'être entourée et je me suis euh... bah, après voilà euh... j'ai j'ai beaucoup saigné, donc à un moment donné, j'étais au-dessus des toilettes. J'ai senti que l'embryon passait, naissait, et euh, j'ai eu le courage de vérifier. C'était malgré tout assez petit, mais ça faisait quand même une sorte de petite boule. Une noix, euh, quoi, la taille d'une noix. Un peu ouais. plus ouais, ouais, un petit peu plus gros. Et du coup, j'ai quand même vérifié euh, comment c'était à l'intérieur. Enfin, c'était assez dur. Oui, oui. En même temps, euh, je trouve que c'est un peu glauque de faire ça, mais j'avais besoin non, de ça nécessaire. pour être sûre en oui. fait, que, que, voilà, que, que, que c'était la fin. et euh... Donc, Je me rappelle oui, très oui. bien. Hein. J'étais dans les toilettes. Je, je vérifiais. J'essayais de chercher. j'ai pas forcément... Vu de forme parce que ça faisait une espèce de boule avec des amas quand même tout autour, mais en tout cas, euh, oui, il devait être déjà constitué quoi. À six semaines, il était déjà plus ou moins euh, formé, euh, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai tiré la chasse parce qu'il y a de ça euh, 21 ans maintenant, enfin 19 ans. Et du coup, je ne savais pas à l'époque euh, que j'aurais pu en faire des rituels.
0: En que j'aurais pu faire
1: des rituels. Je
0: crois qu'il y a plein de femmes, et c'est aussi euh, hyper important de le poser ici. Euh, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant de ce qu'on peut faire. C'est ça. Et que tout simplement, euh, qu'est-ce qu'on fait face à ça Il y a un côté... Euh, on a peut-être juste envie euh, de tirer la chasse d'eau et que ça disparaisse. Mmh. Comme si on allait réussir à effacer aussi les traces de de la souffrance que ça représente de vivre une fausse couche de oui alors après je sais pas parce qu'effectivement à l'époque c'est ce qui s'est passé
1: pour moi en même temps ça c'est tellement cette fausse couche en tout cas c'est tellement inscrite dans mon corps et j'ai tellement eu du mal à à faire le deuil de cette fausse couche tu veux dire elle s'est inscrite de quelle manière Pourquoi elle s'est inscrite euh... Pour moi, euh, j'ai encore un ventre de femme enceinte. Depuis cette fausse couche-là. Depuis cette fausse couche. C'est euh, mmh. quelque chose que j'ai dit à certaines personnes, mais que je n'ai pas dit à d'autres. Mmh. C'est encore assez tabou, tu vois. Mmh. Et euh, moi, en tout cas, pendant une semaine, suite à ça, je me suis recroquevillée sur moi. Euh, Sacha allait chez la nounou, ben... En fait, j'ai pas voulu l'emmener, j'ai pas voulu parler à cette nounou, alors que je m'entendais vraiment très bien avec elle. Mais en tout cas, c'est vraiment Jean-Luc qui, qui a pris le relais et qui, euh, et qui a été l'emmener à chaque fois, tous les jours, tout ça. Et je suis pas allée en cours. Enfin, je me rappelle, hein, j'étais vraiment en position fœtus sur mon canapé, j'avais envie de rien, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et puis, euh, ça a duré une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, un peu comme si j'étais un peu euh un peu comme si euh, je renaissais entre guillemets, tu vois, en tant que femme, en tant que maman. Mais je sais que ça s'est vraiment inscrit dans mon corps et que ça s'est inscrit et que j'ai gardé ce ventre de femme enceinte pendant très 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 longtemps, au point que tout le monde à l'extérieur croyait que j'étais enceinte, mmh. alors que j'ai eu d'autres enfants et que, tu vois... Et que du coup, vrai. les gens me disaient Ah, c'est super, t'es enceinte Bah, non, en fait, je ne suis pas enceinte. Du coup, ça les, eux, ça les, a mis, ça les mettait mal. Bien Et sûr. moi, finalement, j'avais l'habitude. Donc, je disais Bah, c'est pas grave, c'est OK pour moi. Mais euh, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, euh, je pense que j'ai mis vraiment 17 ans pour clore cette histoire.
0: De quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là Tu penses pour t'accompagner pour... euh, ben J'aurais besoin qu'on me
1: dise que c'était possible de faire un rituel, par exemple. Quel tu genre vois. de rituel,
0: par exemple
1: ben, des rituels... Toi, tu aurais eu besoin. Des rituels pour célébrer mon corps qui avait porté la vie. Mmh. Des rituels pour dire que oui, ce n'était pas faux. Ça et a que ça existé. avait vraiment existé. Euh, Peut-être aussi et très certainement des rituels pour célébrer cette petite âme qui s'était installée tout au creux de mon ventre. Mm
0: -hmm.
1: Et qui finalement euh, est arrivée comme elle est repartie. Sans la célébrer, sans, euh, sans la reconnaître. Euh, parce que c'était bien trop tôt pour pouvoir l'inscrire euh, dans notre carnet, euh, notre livret de famille par exemple, mmh. tu vois. Donc effectivement, elle a, elle a laissé une trace dans mon ventre, elle a laissé une trace dans mon cœur, mais euh, les enfants savent,
0: mmh.
1: mais euh, au vu et au su de tout le monde, elle n'existe pas forcément
0: et tu crois que c'est ça qui est le plus souffrant pour toi, qui a été le plus souffrant en tout cas
1: ben je pense que s'il euh, y avait eu des petites choses comme ça de fait tu vois après je, je parle pas de grands rituels mais tu mmh. vois je sais pas peut-être allumer une petite bougie lui écrire une lettre euh, moi peut-être me faire masser ou me faire cocooner pour dire que oui effectivement mon corps avait bien porté cette vie et cette petite âme Peut-être que j'aurais pas eu besoin de. que mon corps grossisse à ce moment-là pour que ce soit au vu et au su de tout le monde. Ok, ouais. Mmh. Ouais, j'entends ce que tu dis. Comme si, effectivement, j'avais pas été reconnue dans cette maternité-là. Et que, du coup, pour continuer de la faire vivre, puisqu'elle vivait pour personne, bah, il fallait que j'aie un ventre de femme enceinte, en mmh. fait. Tu vois mais ça, je le conscientise maintenant. Enfin, je l'ai conscientisé il y a quelques années. Mais pendant toutes ces années-là, je... même si j'ai travaillé sur cette euh, première interruption spontanée de grossesse, je n'avais pas vraiment, mat... pas vraiment euh, euh, pris conscience de tout ça. Mmh. Et en fait, c'est euh, il y a deux ans de ça maintenant, les présentations des travaux de fin d'études des doulas. Euh, moi, j'ai été longtemps référente de dou fin de doulas en chemin et à la fin, toute fin de formation, on fait un, une journée où elles présentent leurs travaux. Et c'était un jour où, on était où il n'y a presque que des femmes, où on était toutes ensemble et euh, ça faisait déjà un petit moment que je ne saignais plus parce que j'étais euh, déjà en chemin vers ma femme sage et euh, c'était la veille c'était la veille de cette date anniversaire en fait hmm, okay. c'était le 30 novembre et moi j'ai fait ma enfin voilà le petit embryon est né un 1er décembre non, un, 20, un 30 novembre, un 30 novembre. Et en fait, c'était ce week-end-là et, et je me rappelle avoir été aux toilettes, euh, voilà, parce que j'avais besoin de faire pipi et, euh, et je me suis mise à saigner. Et je me suis, euh, sur le coup, je me suis dit, ah oh, non, c'est pas possible, oh, j'ai pas, pas terminé, envie, <rire> j'ai pas envie, ça fait des mois et des je mois es que bien. je ne pas saigner, qu'est-ce qui se passe Bon bref, la journée se passe, j'étais pas super bien quand même. Hmm. Mais la journée se passe, j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir recueillir mon sang, donc pas de panique de ce côté-là. Et c'est le soir, en fait, quand je suis rentrée chez moi, sur le chemin du trajet, que j'ai fait le lien. Mmh. Et que je me suis dit, ah oui, en fait, là, j'étais entourée de plein de femmes, que des doulas. Euh, hum. donc on connaît hein, l'intensité l'intensité de nos liens euh, cette capacité à pouvoir accueillir l'autre sans chercher à savoir pourquoi elle est comme ça et du coup euh, c'est le soir d'un trajet en fait que je me suis dit mais il était super tard ça hein, devait être minuit quelque chose comme ça peut-être même plus et je me suis dit ah oui je comprends pourquoi et pour moi en fait le fait de saigner ce jour là 17 ans après ça clôt ça c'est venu clore euh, ben voilà ces 17 ans qui, euh, qui s'est écoulé entre, entre euh, ce moment où euh, ce petit embryon est né et le moment où, euh, où moi c'était ok pour moi en fait de clore ce, cette histoire là et de la reconnaître alors j'avais fait plein de choses entre temps hein. euh, j'avais travaillé sur moi j'avais été voir plein de personnes pour pouvoir essayer de de mettre des mots mais euh, euh,
0: voilà ça s'est clos ce, ce, ce 30 novembre là 2019 c'est marrant parce que oui. euh, je oui. trouve que c'est vraiment euh, venu guérir j'ai l'impression tout à l'heure quand je t'ai demandé euh, qu'est-ce qui t'a manqué mmh. à ce moment là euh, dans cette interruption de grossesse et tu m'as dit ben, j'étais seule c'était d'être entourée et finalement, ce jour-là, tu t'es retrouvée entourée de plein de doulas qui sont là pour ouais. vraiment accompagner les femmes ben, dans toutes ces périodes de vie, toutes ces transitions, tout, mm. tout ce chemin de femmes. Et là, il euh, y avait toutes ces femmes. Oui. Peut-être qu'il y a 17 ans, tu étais toute seule, mais là, elles étaient toutes autour de toi pour ça. Ouais. C'est ouais. juste trop beau.
1: Ouais, trop, c'est très beau. Et puis, tu vois, j'ai eu aussi un autre... Euh, épisode très marquant dans ma vie de femme en fait et j'étais vraiment très très mal en point mais j'ai choisi d'aller euh, à un week-end organisé par les doulas pour pouvoir être avec elle parce que je savais que j'avais besoin d'un cocon j'avais besoin de me sentir en sécurité non pas que je suis pas en sécurité chez moi, hein, c'est pas mmh. ce que je dis mais en fait, euh, avec les enfants, mon mari, ben voilà, c'est un homme, euh, il n'a il pas du tout... Il est très très fin, il est très subtil, mais il n'a pas eu cette perception-là à ce moment-là, tu vois. Et en fait, moi j'ai... Eh ben oui, c'est ça en fait, j'ai eu besoin de me sentir en sécurité avec des femmes qui pourraient m'accueillir, dans qui j'étais dans, dans toutes les souffrances que j'avais, sans me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu es comme ça, mais juste être là autour de moi en fait, tout en douceur, tout en légèreté, tu vois, et euh, m'entourer en fait simplement avec tout leur amour, toute leur bienveillance, tout leur respect,
0: de façon très simple. La qualité de présence et, et la qualité
1: de présence, voilà, et d'écoute, tu vois, j'ai. En plus, euh, voilà, dans, dans ce, ces groupes de doulas il y a toujours euh, quelques doulas qui sont vraiment chers à mon cœur, donc euh, encore plus que les autres. Et du coup, bah, oui, forcément, c'était super important pour moi de, de, voilà, de me sentir entourée. De... Et en fait, quand, quand je me suis remise à saigner le 30 novembre 2019, j'avais déjà entamé un processus pour me libérer de tout ce poids. Euh, euh, qui s'était inscrit en moi, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça chouette de me dire ah génial en fait ça ça vient vraiment euh, marquer un ritualiser une étape qui a été enclenchée déjà quelques quelques mois avant mmh. euh, pour me sentir bien nouveau dans mon corps pour retrouver euh, un corps de femme. Euh, plus enceinte, et c'était pour moi ok de, de, de laisser partir cette petite âme et de lui dire ok tu m'as accompagnée pendant 17 ans, maintenant j'ai besoin que tu reprennes ton envol, euh, peut-être on peut se, se dire au revoir, et, et vraiment tu vois ça a été vraiment comme ça que je l'ai vécu en fait. Ouais ça a été intense, ça a été intense, ça a été... Euh... Et maintenant, quand les gens me voient, ils me demandent plus si je suis enceinte. <rire> <rire> tu vois, le processus ouais, continue. Super, mais... euh, aussi parce que j'ai mis d'autres choses en place. Euh, avec ton accompagnement, Anaïs, aussi en naturopathie.
0: <rire> puis toute euh, ma volonté de, de cheminer autrement. Mais tu as raison, c'est hyper important. L'aspect émotionnel, euh, il est <coughs> tellement... Mmh. Tout est là. Après, la oui. naturo, oui, on a mmh. les clés. Mais c'est des tout petits ajustements, oui. finalement
1: donc euh, voilà pour euh, cette première interruption de grossesse spontanée et puis euh, après on a eu un autre enfant euh, où là tout s'est super bien déroulé la grossesse à nouveau super bien Moi bon, j'avais des contractions mais euh, je me sentais pas inquiète et énervée en fait mmh. et puis euh, quelques temps après on décide d'avoir un autre enfant donc je suis enceinte et là, pareil, rebelote, euh, je, je me sentais énervée, je me sentais fatiguée, je me sentais pas sereine. Et euh, là, ça correspondait aussi à une période où, en fait, ce bébé, s'il avait continué son chemin en moi, euh, il avait une date prévue de naissance à la date anniversaire de ma maman. Mm -hmm. Et c'était une période où ma maman avait eu... Euh, était en traitement euh, pour un cancer qui s'était... Euh... Elle a eu un premier cancer à la naissance de notre premier enfant qui a été soigné. Elle a récidivé une première fois, puis une troisième fois. Et en fait, ce bébé qui s'était installé tout au creux de moi, s'il avait dû naître, aurait pu naître le jour de la naissance de ma maman. Mmh. Et euh, comme ma maman était en, en radiothérapie, en chimiothérapie, enfin, le, le cocktail euh, Molotov, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Pour moi, je pense que ce n'était pas possible. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce bébé n'est pas resté.
0: Mmh.
1: Euh, et là, j'ai vraiment senti que euh, c'était euh, OK pour moi de, de, de l'accompagner sur ce chemin là j'ai reconnu les signes ça s'est passé un peu comme la première où je me suis mise à saigner de plus en plus euh, l'embryon est né l'appareil rebelote, j'ai refait euh, ce que j'avais fait euh, c'est à dire vérifier et puis ensuite tirer la chaise d'eau euh, mais cette grossesse là je ne me sens pas très je, je ne me suis jamais sentie très impactée à cette grossesse-là, en fait. Pour moi, c'était OK, j'avais reconnu les signes, je l'avais accompagné. enfin, en tout cas, je m'étais accompagnée. D'ailleurs, je l'ai vécu de façon beaucoup moins douloureuse. Je me rappelle, euh, je venais faire le test pour savoir euh, si j'étais enceinte. J'étais enceinte. Euh, le soir, on a bu l'apéritif chez des voisins. Je me suis mise à saigner. Je me suis dit « Ouch, là, mm. c'est pas bon ». J'avais jamais eu de saignement pour les grossesses mmh. qui se sont bien déroulées, qui ont été à terme. Et euh, c'était la veille ou l'avant-veille de notre départ en vacances. Et mon mari me dit bah, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On ne peut pas partir. » Et je lui dis « Ah si, si, on va partir en fait. <rire> on va partir parce que tant qu'à faire, autant vivre un peu au soleil plutôt qu'à la maison. Euh, » Donc donc je je punition, sais quoi, de sinon, toute pas façon pas de
0: vacances, pas de bébé. <rire> je oui, sais de toute façon hum. ce qui va
1: se passer. Hum. Je peux me mettre en lien avec la gynéco qui me suit, donc il n'y a pas de souci et c'est ce qu'on a fait en fait. On est parti. Euh, le trajet ça a été quand même un petit peu compliqué parce que j'avais des saignements, j'avais des contractions et puis et puis un ou deux jours après, ben voilà, ça s'est passé euh, dans les toilettes euh, euh, au soleil. J'ai quand même appelé la gynéco pour lui expliquer, pour lui dire. Elle m'a redit que ça allait. Voilà, j'allais saigner pendant environ huit jours et qu'après on ferait une échographie de contrôle. Ce serait chouette de pouvoir vérifier. Enfin chouette, c'est pas le bon terme, mais c'était mmh. important de pouvoir vérifier. Et du coup, euh, bah, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et je l'ai vraiment. Mieux vécu, en fait, ça a été beaucoup plus léger et j'ai pas l'impression que ce soit cette grossesse-là qui soit engrammée dans mon corps, tu vois. Euh, parce que pour moi, c'était ok. Mmh. Ouais,
0: c'était plus fluide et plus. Puis peut-être tu t'étais riche aussi de ta première expérience. Ah oui, ça, je l'ai T'avais vécu une ressenti. deuxième grossesse.
1: Ouais. Il y a aussi beaucoup de bah, choses. Effectivement, je, je connaissais mes capacités à pouvoir donner mmh. la vie et à pouvoir porter la vie. Donc, euh, j'ai beaucoup plus rationalisé cette euh, perte-là, de me dire bah c'est comme ça, euh, voilà. je. Mais je le... Et puis, tu vois, en fait, c'était un peu la suite logique de comment je m'étais sentie pendant... pendant... Là, je l'ai faite à cinq semaines. Ça s'est passé à cinq semaines, donc c'était un petit peu plus tôt. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, déjà, dès les premiers débuts, je me suis sentie inquiète, je me suis sentie énervée, je me suis sentie pas bien. Et en fait, c'était un peu comme si c'était le chemin logique, finalement. Là, il n'y avait pas de surprise. Je me suis dit, bon bah ben, je me sens pas super bien. Je pense qu'il y a quelque chose et que finalement, ça s'est concrétisé. Mmh. Et que pour moi, c'était beaucoup plus tranquille.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà. Merci Sandrine c'était ton précieux témoignage qui va parler à beaucoup de femmes, j'en suis sûre. C'est un moment euh, vraiment euh, qui peut être éprouvant, comme tu l'as témoigné, et du coup... Euh...
1: Oui, c'est éprouvant, et puis tu
0: vois, surtout, euh, souvent, on dit aussi
1: aux couples... Euh, enfin, moi, en tout cas, je ne le dis pas, mais il <rire> y en a plein, en tout cas le personnel médical, et puis même l'entourage, souvent, euh, dit euh, « Oh, mais il ne faut pas dire, euh, annoncer la grossesse avant les trois ah, premiers oui, mois. Oui. » Et en fin de compte, moi, je finalement je l'ai toujours annoncé alors peut-être que pour Sacha j'ai attendu un petit peu mais je pense que mes parents et mes beaux-parents étaient prévenus assez tôt en fait et en fait après comme à chaque fois j'ai senti que si ça allait bien se passer ou pas je l'ai quand même dit parce que effectivement, je pense que quand tu attends les trois mois si tu fais une fausse couche pendant ces trois mois là ça te rend encore plus invisible. Mmh, c'est intéressant ce que tu dis parce que... Et du coup, c'est compliqué pour dire ben « En fait, j'ai fait une fausse couche » quand les gens ne le savent pas. Enfin, tu vois, moi, je me suis retrouvée dans cette posture-là et je pense que ça a été violent pour nos parents respectifs d'apprendre la grossesse, mais d'apprendre aussi l'arrêt de cette grossesse. Et finalement, le fait de pouvoir le dire, même si c'est tôt, n'empêche que euh, si jamais il se passe une interruption spontanée de grossesse, bah, l'entourage autour est, hum, est prévenu, le sait, et peut être
0: aussi peut-être plus soutenant. Oui, parce que moi, je me suis, tou je suis toujours partie de ce postulat-là aussi, de le dire <coughs> rapidement, en disant, euh, je me souviens de, de dire à mon mari, mais en fait, euh, si je fais une fausse couche, les personnes à qui je fais le choix de, de le dire là, avant trois mois, mmh. bah, j'ai envie qu'elles soient au courant j'aurais voilà. envie de partager ça et j'aurais mmh. envie d'avoir leur soutien leur présence mmh. en cas de, de fausse couche mmh. donc euh, oui euh... Ben oui parce que tu vois sur les deux fausses, fausses
1: couches euh, euh, que j'ai faites il y en a qui ont su pour la première il y en a qui ont su pour la deuxième et il y en a quelques-uns qui ont su pour les deux mais tu vois il y a mmh. cette... bon alors après c'est tranquille parce que enfin, moi j'en parle il n'y a pas de problème mais euh, les enfants sont au courant puisque forcément du coup ça décale aussi le fait de faire une fausse couche Bien sûr. ça décale aussi le rang de l'enfant qui Tout est fait. suivant, tu vois euh, euh, nous Misha en fait c'est le deuxième enfant vivant mais au final c'est le troisième et puis euh, Lyosha c'est le troisième enfant vivant mais au final c'est le cinquième mmh. et Macha c'est pas la quatrième mais c'est la sixième et, oui. et dans leur rôle dans leur, euh, leur place respective au sein de
0: la famille, bah, ça a forcément un impact. Tout à fait. Ça, c'est important. On commence à en parler de plus en plus, oui. mais de le dire ici.
1: Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas de livre de référence là-dessus. Et si jamais euh, là, on nos en parle. auditrices <rire> peuvent témoigner, je témoigner sais y donner y a des, des références, ça serait super parce que je m'interroge vraiment sur beaucoup.
0: Sur le transgénérationnel. il mmh. y a beaucoup euh, Anne ancelin schuss Berger qui parle mmh. aussi de, de tout ça, de ses positionnements. Ah, elle parle de oui. ça mmh, mmh. Oh, bah si, on peut ouais. regarder. Euh...
1: Oui, parce que je la connais, effectivement, mais je...
0: ouais, pas Il y a des choses dans, dans certains de ses ouvrages, elle évoque ce l'importance de la place dans la fratrie et du rôle. On n'a pas le même bien rôle sûr. quand on est le premier, deuxième, troisième. Mais 4, oui, 4, 5, et, puis, 5, 5, et puis de toute
1: 6. façon, en plus, on sait qu'à chaque grossesse, il reste des cellules de l'enfant qui a été porté. Mmh. Donc ça veut dire, enfin moi je le vois bien dans mon lien avec Misha, tu vois, il est hyper impacté par ça. Lyosha pas du tout, mais Misha, je sais qu'il est hyper impacté par ça. Et forcément, tous les deux ont des cellules de cet enfant qui a été... Euh, euh, tout au creux de mon ventre avant eux mmh. et du coup bien sûr que ça a un impact et puis aussi le fait de, de le dire je pense et de ne pas attendre les trois mois de grossesse c'est super important effectivement pour, voilà, pour avoir du soutien pour, euh, pour peut-être euh, être tout en présence et en pleine présence sans poser des questions mais aussi ouvrir et offrir cet espace là aux parents parce que j'ai beaucoup parlé de moi, mais mmh. effectivement, dans ces moments-là, on oublie souvent le papa et on ne prend pas du tout en considération ce que peut vivre le père. Et être là en présence et offrir peut-être juste cet espace euh, aux parents pour qu'ils puissent, ben, s'ils ont besoin, parler de cet enfant qui a été euh, euh, de passage et qui n'est plus mais qui a quand même été euh, là à un moment donné, le rendre visible, tu vois, sortir de mmh. l'invisible, euh, parce que ça c'est super important en fait, être reconnu dans le fait d'avoir porté la vie, puis reconnaître cette petite âme qui a été de passage, je pense que c'est vraiment important, et pouvoir offrir un espace comme ça, juste de parole et d'accueil. Euh, c'est sûr que c'est hyper tabou et que c'est hyper difficile pour les gens qui sont autour parce qu'ils ne savent pas trop s'il faut poser des ouais, questions, qu'est-ce qu qu'il faut utiliser, dire. Ils peuvent aussi le... des fois avoir des mots très maladroits oh, ouais. du style euh, « Oh, bah c'est pas grave en fait, si t'as fait une fausse couche, c'est que forcément cet enfant-là avait un problème. Mm » -hmm. Oui, d'accord, mais en tout cas, ça n'empêche pas que moi, dans mon cœur et dans mon corps, je puisse être triste et je oui. puisse avoir besoin de temps pour pouvoir euh, intégrer ce chemin et ce bébé et euh, tout ce qui s'est passé en fait
0: oui, bien sûr ben, merci beaucoup pour ton témoignage, merci Anaïs de pouvoir euh, permettre ça aussi, et je te dis à très bientôt, à très bientôt